0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Karrierewerkstatt und beim heutigen Werkstattgespräch werde ich euch Mark Heubrechts vorstellen. Mein Name ist Peter Möser, ich bin Karrieremechaniker und Spezialist für persönliche und berufliche Neuorientierung für erfahrene Fach- und Führungskräfte wie dich, die sich in der Mitte ihrer Karriere oder darüber hinaus befinden. Ja, und warum sage ich Karrieremechaniker? Weil es um praktisches Handwerkszeug geht, um effektive Lösungen für deine aktuelle Situation zu finden, statt nur Probleme zu diagnostizieren. Und besonders im Fokus stehen dabei die Werkzeuge, um den verdeckten Arbeitsmarkt zu erschließen, der einfach zehnmal größer ist als der offene. Finden statt suchen, dieser Unterschied ist immens wichtig. Denn die guten Jobs sind vorher weg. In der Zeitung steht der Rest. So, heute zu Gast und als Co-Moderator bei mir Marc Heubrechts. Marc kommt aus den Niederlanden, ist Coach für Führungskräfte und verstärkt seit dem 1.11. das NCN-Team. Herzlich willkommen, Marc.
1: Ja, hallo Peter. Vielen Dank für die Einladung zu, diesem, zu deinem Podcast. Ich fühle mich geehrt und freue mich total, heute hier zu sein.
0: Also ich freue mich riesig, dass du im Team bist, dich jetzt im Team zu haben, zumal wir so richtig viel vorhaben, wir beide, um unseren Klienten, die auf Jobsuche sind, mit wertvollen Tipps und Tools zu unterstützen, wobei wir beim Vorstellungsgespräch sind und einer Frage oder besser eine Aufforderung mag, auf die sich jeder verlassen kann. Erzähl doch mal was über dich.
1: Bevor ich dich und unsere Hörer durch meinen Lebenslauf führe, möchte ich mich zunächst mit zwei, drei Sätzen charakterisieren. Auch wenn es etwas plakativ klingt, ich stehe für Offenheit, Positivität, Empathie, Gelassenheit, gute Geschichten und vor allem das Bedürfnis, Menschen zu unterstützen. Darüber hinaus bin ich der Überzeugung, dass das genau die Eigenschaften sind, die es braucht, um ein guter Coach zu sein und über die du auch verfügen musst, um überhaupt auf die Idee zu kommen, Coach zu werden. Andere sagen über mich, dass ich wertschätzend, motivierend, ausgeglichen, aufgeschlossen und begeisterungsfähig bin und dem stimme ich dann erstmal zu. Also, ja, ich komme tatsächlich aus den Niederlanden, und zwar aus Limburg, aus Herlen, um genau zu sein. Und Herlen liegt ungefähr 15 Kilometer hinter Aachen, also sehr nah an der deutschen Grenze. Ich bin 55 Jahre alt, ähm, verheiratet, zwei erwachsene Söhne und wohne mittlerweile schon seit fast 30 Jahren in Deutschland am Niederrhein. Ähm, Und von den 30 Jahren habe ich 28 Jahre für eine Unternehmensgruppe gearbeitet, die ich selber mit aufgebaut habe. Und im September 2022 wurde ich dort entlassen, auf ähm, ja, recht ruppige Art und Weise. Doch ähm, weit da in der Zeit davor hatte ich bereits angefangen, mich als Coach weiterzubilden. Und im März 2023 habe ich mich dann selbstständig gemacht, als Coach für Gründer und Führungskräfte
0: in der beruflichen Neuorientierung. Marc, ich kann das nur allzu gut nachzuvollziehen, weil unser Werdegang weist so viele Parallelen auf. Auch ich habe ein Startup aufgebaut und auch mein Exit war recht ruppig auch wenn ich doch selbst gekündigt habe. Doch genau dieses Thema, warum der Exit in 99 der Fälle immer irgendwie ruppig ist und so häufig in einer Lose-Lose-Situation führt, die letztlich für alle Beteiligten nur Stress, Zeit und Geld kostet, und genau darauf werden wir in den nächsten Folgen dieses Podcasts eingehen. Doch jetzt, Marc, warum selbstständig und wieso Coach? Und äh, du weißt, ich hadere mit dem Begriff Coach und versuche ihn auch so wenig wie möglich zu benutzen, weil ich auch der Meinung bin, es gibt auch viel zu viele schwarze Schafe in unserer Branche. Genau, also die
1: Selbstständigkeit, die hat mich immer schon gereizt. Meine Eltern hatten 35 Jahre lang eine eigene Firma und die war im Haus. Für uns war das also ein Teil unseres Lebens und äh, das hat mich nie wirklich verlassen. Und ich habe mir immer vorgenommen, irgendwann machst du auch was Eigenes. Und grundsätzlich war das Unternehmen, das ich mit aufgebaut habe und dessen Geschäftsführer ich lange Jahre war, im Prinzip wie eine Selbstständigkeit. Aber es war eben nicht meins. Und Coach, ähm, weil ich in meiner Laufbahn schon vor Herausforderungen stand, die mit meiner Führungsrolle zu tun hatten, Und ich mich deswegen selbst habe coachen lassen, aber auch, weil gerade in den letzten Jahren immer mehr Anlässe auftauchten, die das Bedürfnis, andere Menschen beim Bewältigen ihrer Herausforderungen zu unterstützen, noch verstärkte. Aber dazu komme ich später noch. Ich interessiere mich sehr für Sprachen, Dialekte und Kulturen. Ich spreche nicht so viele Sprachen, drei, aber es ist mir wichtig, die wirklich gut drauf zu haben. Denn ich fand immer... Wer die Sprache wirklich beherrscht, der wird von seinem Gegenüber ernst genommen und respektiert und erreicht damit leichter sein Ziel. Und das war mir auch immer wichtig. Ich wollte für mich einfach vermeiden, dass Gesprächspartner abgelenkt werden von einem Akzent- oder Grammatikfehler, so wie es ja auch im Fernsehen viele Holländer für sich stilisiert haben, wie zum Beispiel Rudi Karel. also diese Generation von, sag ich mal, lustigen Holländern. Und so wollte ich einfach nie wahrgenommen werden.
0: Ja, was weißt du magst, da fällt mir Heint ja ein. Das ist aber meine Jugend, das ist wirklich verdammt lang her. Äh, doch wenn du Kulturen sagst, was genau meinst du damit? Ja, also
1: wenn ich von Kulturen spreche, dann von landestypischen Kulturen, aber vor allem auch von Unternehmenskulturen. Ähm, also welches Klima herrscht in einem Unternehmen, wodurch ist das geprägt, wer sind die Vorbilder, welche Verhaltensweisen gibt es, ähm, wie werden Entscheidungen getroffen und wie wird kommuniziert. Und vor allen Dingen, wenn man das alles weiß, wie kann man das so optimieren, damit alle Beteiligten davon profitieren? Und das ist genau diese letzte Frage, die ich versucht habe, in meiner Laufbahn immer wieder aufs Neue zu beantworten. Nach meinem BWL-Studium hatte ich meine ersten beiden Jobs noch in den Niederlanden, aber mir wurde immer klarer, dass ich in Deutschland arbeiten möchte. Ich kannte damals einige Leute, die eine Zeit lang in Düsseldorf gearbeitet und gewohnt hatten. Und so schien mir das eine gute Idee zu sein, es dort mal zu versuchen. Und ähm, zufälligerweise stieß ich auf eine Anzeige für einen Mediajob in Düsseldorf. Ich bewarb mich auf die Stelle und bekam sie auch. Und wie sich dann herausstellte, sollte das mein Leben für immer verändern. Ja, das hört sich toll an, oder? Ähm, ist aber wirklich so. Das war im Jahr 1994 denn es ging um ein Telekommunikationsunternehmen mit niederländischen Wurzeln, was sich in Deutschland etablieren und dafür ein Team aufbauen wollte. Und das habe ich dann gemacht und seitdem bin ich mit dem Unternehmen mitgewachsen. Aus einem Unternehmen wurde dann eine Unternehmensgruppe. Ich wurde Geschäftsführer der Gruppe und war verantwortlich für den Aufbau und die Daily Operations. Als ich Geschäftsführer wurde, passierte das sehr schnell. Ich war Anfang 30 und auf einmal war ich kein Kollege mehr, sondern der Chef. Und so musste ich also schnell meinen eigenen Führungsstil entwickeln. Und das in einem Unternehmen, was permanent im Wachstum war
0: und sich damit in einer Art Ausnahmezustand befand, weil alles immer gleich wichtig war. Also das, was man heute Startup nennt, Ja, Hast du das damals auch so empfunden als Startup? Und was war so dein Erfolgsrezept?
1: Also Teamarbeit war auf jeden Fall das A und O und der Fokus lag also immer darauf, maximale Ergebnisse zu erzielen mit einem Maximum an Spaß. Ich glaube nicht, dass ich woanders mehr hätte lernen können und so steht diese Zeit für die intensivste Achterbahn meines Lebens. In den nachfolgenden Jahren habe ich für die Gruppe ein Unternehmen und ein Team im Ausland aufgebaut und geführt, bin dann wieder zurück nach Deutschland und zu der Zeit war uns allen klar, dass das Geschäftsmodell irgendwann nicht mehr so richtig funktionieren würde. Und dann wurden neue Initiativen umgesetzt. Und eine dieser Initiativen war, startende Unternehmen sowohl finanziell als auch operationell zu unterstützen. Und daraus ist ein Venture-Capital-Unternehmen entstanden und man könnte sagen ein Investor-Startup. Ab 2017 habe ich neben meiner Haupttätigkeit als Geschäftsführer angefangen, zusammen mit anderen Kollegen nach interessanten Investmentmöglichkeiten für den Fonds zu suchen. Und während dieser Zeit sind zwei Dinge passiert. Also, zuerst hat mich der Kontakt mit den Gründern, ihre Energie und Dynamik sehr an die Anfänge und den Aufbau unseres eigenen Unternehmens erinnert. Und der Austausch dazu hat mich sehr inspiriert. Also ich fand die Ideen und die Zukunftsvision einfach toll. Ich habe einfach vieles wiedererkannt und dachte, hier kannst du jetzt mal wirklich Mehrwert bieten und deine Erfahrung einbringen. Aber dann gab es auch Schattenseiten. Ich habe teilweise mit ansehen müssen, wie schwelende interne Probleme, also Uneinigkeit, Konflikte oder mangelnde Kommunikation zwischen Gründern oder in den Teams zumindest teilweise verantwortlich waren für eine gescheiterte Skalierung. Und ich sage mit ansehen müssen, weil wenn du auf der Investorseite stehst, bist du nicht neutral und dann wirst du auch nicht als solches wahrgenommen. Und das war direkt mein größtes Problem. Dieses Gefühl der Machtlosigkeit fand ich wirklich schlimm. Also zu sehen, was schief läuft und vor allen Dingen das Gefühl, nur begrenzten Einfluss darauf zu haben, dass bestehende Ressourcen, ja, die es ja auf jeden Fall gab, sonst hätte man nie investiert, besser eingesetzt werden, damit die Gründer mit ihrem Unternehmen nicht unter die Räder geraten. Denn wenn es schief läuft, läuft es immer auf ein Kommunikationsproblem heraus.
0: Und so ist es auch, wenn Unternehmen und Mitarbeiter sich trennen. Ja, Diese holprigen Exits, wie wir sie eben beschrieben haben, sind immer ein Kommunikationsproblem. Von beiden Seiten natürlich. Denn wir behaupten, dass niemand ein Interesse daran hat, bewusste Schaden anzurichten. Es geht immer um Faktoren, die beide zu verantworten haben und auch beide Seiten positiv beeinflussen können und müssen. Deshalb, lieber Marc, Arbeiten wir beide mit unserer Expertise aus unserer eigenen Erfahrung daran, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber künftig, wenn es zu unvermeidlichen Trennung kommt, aus welchen Gründen auch immer, wertschätzender damit umgehen.
1: Ja genau Peter, es geht immer um Emotionen und darum diese Emotionen, wenn du so magst, zu managen. Ja, das sind Emotionen wie Angst, Wut, Trauer, Überraschung, aber auch um Gefühle wie Erleichterung, Sicherheit, Zuversicht und natürlich geht es um Geld und Ego.
0: Genau, Marc. Wir haben also viel zu tun. Lass uns anfangen. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Hast du nach dieser Episode noch Fragen zu deiner Bewerbung oder der Situation, in der du dich gerade befindest? Oder bist du an. Einen Punkt, an dem du endlich den nächsten Schritt machen möchtest. Dann zögere nicht und buche noch heute einen kostenfreien 30-minütigen Telefontermin mit mir. Und um einen Termin zu buchen, klicke einfach auf den Link in den Shownotes dieser Episode oder besuche meine Webseite termin mit peterde und reserviere dort einen Termin. In dieser Zeit können wir genau analysieren, wo du stehst, welche Herausforderungen auf dich warten und wie wir diese zusammen meistern können, um dein Ziel zu erreichen. Und dank unserer langjährigen Erfahrung mit persönlicher und beruflicher Veränderung kann ich dir individuelle und effektive Strategien anbieten, die dir dabei helfen, deine Ziele schneller zu erreichen. Nutze diese Chance, um den nächsten Schritt auf deinem Weg zum Traumjob zu machen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und jetzt wünsche ich dir wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut und freue mich auf dein Feedback gerne an podcast.ncn-ag.com. Und zum Schluss, du kennst es, eine Bitte an dich, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung, denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut. Zumindest nicht bei Apple Podcast, Google und Spotify und teile den Podcast mit Menschen, die das ebenfalls interessieren könnte oder die davon profitieren werden.